0: Jij zegt dus eigenlijk, dit was een script. Deze pandemie, die moest er komen voor een groter doel.
1: Als ik een toneelstuk schrijf, dan schrijf ik ook de regels uit. En ik ben niet gebaat bij afwijking van een script. Maar dan gaat mijn toneelstuk naar de knoppen.
0: Dit is De Andere Blik. Een podcast van mij, Lisbeth Staats, journalist en programmamaker. Ik spreek hier met mensen die mijn aandacht trekken... omdat ze met een totaal andere blik naar de wereld kijken dan ik... Dat maakt me nieuwsgierig. En hier zou ik dan een adverteerder kunnen noemen die deze podcast mede mogelijk maakt. Maar die heb ik nog niet gevonden, dus we kunnen gewoon door. Mijn gast vandaag is Peter Mul. Peter en ik zijn geloof ik al meer dan vijf jaar vrienden op Facebook. Hij is daar heel actief. Het laatste jaar viel hij me op door zijn nogal uitgesproken posts over de coronacrisis. Zijn tijdlijn is eigenlijk een soort handboek van een gedachtegoed dat inmiddels breder gedragen wordt. Er staan artikelen, films en speeches op over theorieën rond COVID-19 die mij echt heel vreemd voorkomen of ver van me afstaan.
1: They've already started the vaccinations because the test vaccinates you.
0: So this is a serious situation. The time for living in delusion and fantasy is over. As you can see, we are in the middle of a global genocide. Peter tagt mij regelmatig in die berichten... omdat hij vindt dat ik als journalist daarin zou moeten duiken. En hij verwijt journalisten in het algemeen... handlangers te zijn van de regering zonder kritische blik. Ik voel me aangesproken. En hij vertegenwoordigt een idee dat een museumplein kan vullen. Dus ik nodig hem uit voor een gesprek. Heel goed dat je er bent. Echt een compliment. Ik heb zoveel mensen gevraagd en... Uh, andere mensen houden het meteen af. Of als het puntje bij paaltje komt, praten ze toch liever niet met journalisten.
1: Kijk, je volgt mij op Facebook en ik heb daar genoeg commentaar gegeven. En dan ben je eigenlijk open voor een weerwoord en vragen. En daarom zit ik hier.
0: Peter is 51, getrouwd, heeft drie kinderen, studeerde rechten in Leiden... en zat ooit vier jaar voor D66 in de gemeenteraad van Enteleur, waar hij woont. Behalve berichten over corona, deep state en de agenda achter vaccinaties, plaatst hij ook regelmatig iets vrolijks voor zijn volgers. Zoals laatst met Kerst.
1: Oh, o, oh, boom, Wat zijn de kakjes van de schoon?
0: Af en toe heb jij moeite met spreken? Hoe komt dat? Ja, ik heb een
1: aangeboren afwijking. Dat noemen ze het Möbius-syndroom. En daarmee kan je niet al je spieren in je gezicht aansturen. Dus uh, het, het klinkt af en toe alsof ik naar de tandarts ben geweest.
0: Heeft dat je veel tegenslag in het leven bezorgd?
1: Nee, het, het heeft mij namelijk uh, geleerd zeg maar, dat het allemaal niet zo vanzelf komt. Het heeft er wel voor gezorgd dat ik daar dus, daar dus uh, uh, meer over dingen nadenk. Na verhouding ben ik gedwongen om breder en meer na te denken. En ook dus te accepteren dat er dus dingen anders kunnen zijn.
0: Omdat ik nu de kans heb om zijn standpunten echt te leren kennen... leg ik hem wat stellingen voor. Corona is een griep waar zwaar overdreven op wordt gereageerd. Ja, kom maar. Er wordt gelogen of gesjoemeld met de ziekenhuiscijfers en de opnames op de IC's. Ja. De journalistiek werkt samen met de overheid en vertelt een geregisseerd verhaal. Er zijn zelfs aanwijzingen dat onze bestuurders gelinkt zijn... met een groot netwerk.
1: Daar wordt over gesproken, ja.
0: ja. En vind je dat een aannemelijk idee? Ja. Nu ik Peter spreek, legt hij me uit hoe al zijn ideeën samenhangen. Kort gezegd, onze wereld moet radicaal veranderen... om de grote problemen van deze tijd te tackelen. Bijvoorbeeld de overbevolking op aarde. En een economie die steeds onder hoogspanning staat... Het is tijd voor de Great Reset, en de COVID-19 crisis is daar een instrument voor. Ik hoorde daar al iets over op zijn Facebook-pagina.
1: What COVID-19 is is a the institution of controls necessary to convert the planet from democratic process to technocracy. So what we're watching is a change in control and an engineering of new control systems.
0: Een internationale elite zou dat ongemerkt willen laten gebeuren... waarbij iedere overheid zoveel mogelijk controle over haar burgers moet krijgen.
1: Het is heel simpel gedacht en uitgelegd. Ja. Als ik denk zoals jij en ik denkt aan mij... Ja, dan denk ik aan mijn kinderen enzovoort enzovoort... zou ik dat never nooit doen. Nee. Ja. Maar als ik aan een grote plaatje denk... Ja, en van ik, ik kijk naar de aarde als één grote stad... Ja, dan heb je een hele andere visie. Dan ben ik een grote gemeenteraad van de grote stad. Ja? En dan moet ik ook denken aan het grote plaatje van de wereld. Heel, heel, heel onaardig gezegd, dat vereist ook slachtoffers. Als je naar de oorlog gaat, zeg maar, je trekt in strijd, Dan weet je van tevoren, al dat de doden gaan vallen, anders is het geen oorlog. Met andere woorden, als je dus op die manier zeg maar, durft te denken, dat is een heel ander niveau, zeg maar... Ja.
0: Ik vind het lastig te volgen, maar misschien kunnen we een soort rollenspel doen. Ja. Stel dat jij um, Hugo de Jonge bent, of Mark Rutte. Ja. En je schrijft s'avonds in je dagboek wat je echt denkt en wat je echt beweegt. Wat zou daar dan in staan?
1: Zo, die komt even binnen. Uh... Vandaag weer goed mijn best gedaan. Uh, goed verhaal gehouden. We hebben het goed geoefend. Uh... Ja, ik denk dat het goed overgekomen is met mijn woorden. Uh, ik kreeg geen lastige vragen, gelukkig. Want die hadden we van tevoren al besproken.
0: Met de journalisten? Met de journalisten. Ja, oké.
1: Okay. Ja, ja, je vraagt het toch of niet? Ja. Ja, ja, ja. ja Rutte is beter in zijn, zijn rol dan Hugo de Jonge. Als je naar de laatste persconferentie kijkt van, van Hugo de Jonge... zag hij dat, dat hij er heel verloren bij stond. Ingedoken. Hij keek niet meer enthousiast uit zijn ogen. En uh, ik denk als je bij Hugo de Jonge in zijn agenda kijkt... of in zijn dagboek kijkt, zegt van... Vandaag heb ik het weer moeten zeggen. Vandaag heb ik weer mensen moeten vertellen dat vaccins het, 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 het fantastisch zijn. Ja? Ik geloof er geen domme van. Ja? Maar vaccins is hetgene waar we naartoe moeten.
0: En van wie heeft hij dat dan moeten vertellen?
1: Kijk, eh, wij staan allemaal onder de regie van de WHO. Dus, dus, dat is al wel wettelijk zo geregeld. De
0: Wereldgezondheidsorganisatie. Kijk, onder
1: die regie staan we al. Hij mag niet meer zelfstandig beslissen. Hij mag wel in de marges draaien, maar hij wordt al gedirigeerd vanuit de WHO.
0: Als ik jou zo hoor praten hè? en ik ga mee in jouw gedachten... over het grotere plan wat er achter deze coronamaatregelen en achter deze crisis ligt... dan denk ik, als we dat echt willen... dan is het toch veel simpeler om gewoon een staatsgreep te plegen of een koep?
1: Waarom zou dat moeten?
0: ja nou, dan ben je toch sneller bij je doel nee, als ik even door nee, denk nee.
1: als je alle tijd van de wereld hebt, zeg maar. Ja, dan maakt het niet uit of ik het vandaag of morgen of overmorgen doe. Dan heb ik daar een plan ooit bedacht. Als je als gewoon hè, een ondernemingsplan maakt, dan denk je ook niet... ik ga iets nauw doen, dan denk, je, dan denk je in stappen. Je begint ergens, en dat, je moet een aantal stappen uit, uitlopen. Ja. Doorgaans is het zo dat met, na een oorlog met een staatsscheep... dat valt altijd weer terug naar twee, drie, vier jaar. Zegt, nou ben ik het zat. Ja, dan gaan mensen naar rebelleren, mm -hmm. hoe dan ook. Want dan zijn ze zo aan de straat, we maken het niet meer uit of ze nou wel of niet doodgaan. Zeg maar. En dan zie je dat na een oorlog, gaat, meestal, komt, na een aantal jaren, ja. ga je terug zeg maar, naar de status quo. Ja. Een oorlog bestaat niet jaren, of hij wordt gevoed, dat kan ook nog. Dat kan ook, ja. Maar dat heeft geen langdurig idee. Wil jij de, de, bedoel, de boel echt omvormen, dan moet je zorgen dat je de boel. Helemaal omvormd. En daar kun je honderd jaar voor gebruiken.
0: En dat is wat nu gebeurt ja, nu, met corona.
1: En bijzonder nu naar houding vind ik in de mooiste tijd van de, van de wereld. Want wij maken nou mee.
0: Dus jij ziet, als je nu naar het nieuws kijkt, zie jij dat proces aan de gang. Ja. Van het omvormen van de hele wereld met een bewuste strategie een... en een bewust script daarachter. Ja. En Mark Rutte en Hugo de Jonge zijn daar pionnen in. Ja. Er zijn mensen die het woord wappie gebruiken,
1: hè? Fantastisch. Widely awakened people. Widely awakened people. people. Ken je Harry Potter? Ja. Dat was ook een soort dat hij in zo'n mantel ging. Zo'n zo uh, onzichtbaar mantel. mantel. Ja. Wat ik doe, is zorgen dat die mantel open gaat. Dat je kan zien wat daar onder die mantel zit.
0: Kijk. Denken en theorieën ontwikkelen over de wereld staat iedereen vrij, gelukkig. Maar als ik lees dat de journalistiek zou meewerken aan het grote plan van de gemeente Aarde, dat Peter beschrijft, voel ik me aangesproken. En Peter staat niet alleen. Borden en spandoeken met fake media of fake news tijdens demonstraties zijn eerder regel dan uitzondering. En journalisten zijn de afgelopen maanden steeds vaker bedreigd. YouTube staat vol zogenaamde instructievideo's om de media te ontmaskeren. Waarom do you believe what you believe? Because at some point in your life, you trusted the information that somebody was giving you. And that someone you trusted told you that a car was a car, a tree was a tree, a bird was a bird, the blue stuff above you is the sky. And that's the way that we began to determine what we believe to be a fact. Most of the things that we believe to be a fact in our lives Are told to us through our stories or the news that we hear. So my question would be: If they were deceiving you with the stories they tell you, would you be able to recognize that?
1: Heel veel mensen die gaan eh, alvast invullen. Met andere woorden, wat zij kennen, daarmee gaan ze invullen. Als ik rook zie, dan zal het wel zuur zijn. Als ik, hè, met andere woorden, want dat kennen ze. Ja. Maar stel je voor, zeg maar, het is niet zo als jij denkt dat het is. Ik kom uit de verlichting, zeg maar. Je kan een TL-lamp, die kan je. Hè, dan denk ik denk oh, ook dat het wel warm zijn, maar die kan je gewoon beuk bakken. Die is niet warm.
0: Journalisten zijn dus niet kritisch genoeg, volgens Peter. Maar, denk ik dan, waar ligt de grens tussen altijd kritische vragen stellen en het blijven jagen op verhalen die al lang ontkracht zijn? zoals bij het malaria-medicijn hydroxychloroquine, als middel tegen corona.
1: Er is bekend dat een bepaald middel, een paar kwartjes zeg maar, dat zorgt dat die mensen niet doodgaan. Waarom ga je dan in vredesnaam ja, ga je die mensen aan een ventilator gooien, aan, een, aan een dingen gooien, ja, terwijl je in het begin van zo'n verhaal, kan ik dat middel geven, ja, en dan komen ze er ook bovenop. Ja. Waarom doe ik dat niet?
0: Nou, eh, omdat dat middel getest is en uiteindelijk bleken die resultaten heel erg tegen te vallen. Dat het nauwelijks effect had.
1: Dat is helemaal niet waar. Ja. Dat is helemaal niet waar. Kijk, dan kan jij zeggen dat ik een hele ben. Dat is helemaal niet waar.
0: Maar waarom zouden ze dat niet ja. gebruiken als dat middel wel zou helpen? En dat is de vraag. Nou, en, wa en wat nee, is jouw dat, antwoord daarop dan?
1: Ja, ik wil dat jij die vraag stelt. Ja? Ik wil dat jij die vraag stelt. Je kan zeggen, ja, maar het is gebleken dat. Dan zou je als eerste moeten vragen waar blijkt dat uit? Ja, Waar, welk onderzoek is er geweest?
0: Nou, dat, dat, dat is duidelijk.
1: Ja, dat is wel vraag die je als eerste zou moeten stellen.
0: Ja, die is de, gesteld. Kritiek,
1: ja. ja, en dan zou je moeten zeggen, Rutte, waarom gebruik je dat niet? Ja, maar die komt met het onderzoek. Zeg nou, oké, okay, dat is niet zo.
0: Ja, maar ik kan toch niet zeggen, dat is niet zo. Om, als, als wetenschappelijke instituten hebben onderzocht dat die hydro
1: hydroxychlorine <lacht> Hydroxy <-g> <lacht>
0: <lacht> 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 uh, niet of nauwelijks werkt... Ik bedoel, er is toch geen enkel remming om een middel uh, niet te geven? Als, als nou, als
1: nou, als nou een, een huisarts, zeg maar. Ja? De, gewoon een Jan Boeren huisarts, zeg maar. Die krijgt daar resultaten mee. Die kijkt naar zijn patiënten. Die zit met zijn vingers aan die patiënten afhoudt. Die zit heel dichtbij, net zoals jij en ik nu, zeg maar. Ja? En die krijgt daar goede resultaten van. En die man wordt vanaf dag één de stront getrapt. En een arts in Frankrijk, en artsen in, eh, in Amerika, en artsen overal op de wereld. dat is niet alleen maar de ene arts geweest. Maar als ik dat als nos kijken niet te horen krijg... dan denk ik, wat is Jan Doedel daar in, in Limburg? Ah, huh, Limburg, ja, logisch. Ja? Nee, als ik breed kijk, zoals ik hoop dat jij ook gaat kijken... dan zie je dat er veel meer artsen zijn die met dezelfde resultaten komen. En dan moet ik gaan zeggen, vind ik als onderzoeksjournalist... oké, okay, hoe kan dat? Zijn het, zijn het allemaal kwakzalvers? Ja? Kan? Ja? Met andere woorden, hè, want daar zit ik ook een beetje voor. Met andere woorden, hè, de, de journalistiek, zeg maar. Ja. Ik verwacht van de journalistiek, zeg maar, dat ze zo'n brede blik hebben.
0: Dat hydroxychloroquine niet of nauwelijks werkt tegen COVID-19... ...hebben Duitse en Franse wetenschappelijke onderzoeken al uitgebreid uitgewezen. En daar is verslag van gedaan in de toonaangevende tijdschrift Nature. Daar kunnen de ervaringen van een handvol individuele huisartsen niet tegenop. Maar kennelijk is dat niet duidelijk genoeg door journalisten uit de doeken gedaan. Zoals de YouTube-video Keuringsdienst van waarheid stelt. Men zou verwachten dat de cameraploegen elkaar zouden beconcurreren... ...om als eerste een reportage te mogen maken met een van deze artsen. Maar niets was minder waar. In plaats van aandacht kregen de doktoren hoon. Ze werden weggezet als levensgevaarlijke idioten, kwakzalvers. Hydroxychoroquine staat al decennia lang hoog op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de World Health Organization. Het wordt veiliger geacht dan paracetamol, ibuprofen of aspirine. Maar nu werd het plotseling onveilig genoemd. Het middel dat al ruim 60 jaar met miljoenen doses per jaar over de toonbank gaat als wapen tegen malaria werd ineens als levensgevaarlijk bestempeld. En geen enkele journalist kreeg behoefte om deze merkwaardige gang van zaken te onderzoeken.
1: Een onderzoeksjournalist zou altijd moeten zeggen, oh ja joh, is dat zo? Ik ben nieuwsgierig, jij kan mij een fantastisch mooi verhaal vertellen, ja. maar is dat zo? Met andere woorden, wat is jouw achterliggende gedachte erachter? Wat wil je bij mij bewerkstelligen? En kijk eens naar mij toe, wat voor publiek heb ik? Wat wil je aan mijn publiek vertellen? Ah, dus
0: jij denkt dat, dat journalisten, als ze uh, verslag doen van een gebeurtenis... iets willen bewerkstelligen bij jou, het publiek? Uh,
1: dat denk ik wel, ja.
0: De les is dus eigenlijk dat journalisten hun werk veel zichtbaarder moeten maken. De keus om niet achter de particuliere ervaringen van drie huisartsen aan te gaan omdat die in onderzoek niet overeind blijven, maar wel de wetenschap te volgen... zou je dus bij elke stap in een verhaal weer moeten melden. In een ander voorbeeld, je schrijft als journalist eerder over een nieuw type vliegtuig... dat is ontwikkeld en getest door drie technische universiteiten... dan over een zelfgebouwd toestel van drie piloten, zonder wetenschappelijke onderbouwing. Want een toestel van die piloten gaat de luchtvaart niet veranderen... als het niet overeind blijft in tests. En bovendien zou ik daar zelf niet instappen. Peter en andere coronacritici, noem ik ze hier maar even, zijn zo kritisch... ...dat je ook die overwegingen steeds opnieuw zou moeten publiceren. Maar soms weet je dan echt niet waar je moet beginnen. Voel je
1: je nog steeds aangevallen?
0: Ik voel me niet aangevallen. Nee. Nee. Nou, ik vond dat we heel beleefd bleven.
1: En ja, dat ben ik ook.
0: Goed zo. <laughs> en ik was nieuwsgierig, toch? Dat, ah, nee, en dat nee, wil ja, jij ja. van een journalist. Maar dat vind ik ook. Oké, okay. ja. Wat ik mij nog wel afvraag... Twijfel je wel eens aan je eigen ideeën? Elke dag. Denk je wel eens aan het scenario... ik zit er helemaal naast. Misschien zit er helemaal geen groter plan van de gemeente aarde achter. Maar is het gewoon onhandig uh, geklungel... Van mensen die een crisis voor het eerst meemaken als deze. en daar ook niet altijd het goede in doen?
1: Ik zou het fijn zo vinden als ze de zijn. Maar
0: denk, echte... je denk je daar wel eens aan dat dat ook zou kunnen?
1: Ik wil elke keer weer getriggerd dat het niet zo is. Had je zin in dit gesprek? Ja, ik zie nog niet.
0: Vind je dat we iets nader tot elkaar zijn gekomen?
1: Uh, Wij zitten al heel veel dicht bij elkaar.
0: Ja, weet ik niet. Ik denk toch echt niet dat er een soort script is.
1: Is het een ontkenning? Dat kan toch nee, niet. Peter,
0: dat vind ik een hele goede vraag, die kritische blik. Alleen als ik jouw ja. posts voorbij zie komen, dan denk ik, dit gaat, dit gaat, hier gaat jouw fantasie met jou op hol. Omdat, ken je het fenomeen Rabbit Hole, dat als je uh, bepaalde artikelen opzoekt, ja, ja. dat Google ja. of het algoritme in jou in ieder geval, wat je zoekt, zul je dat, vinden. Ik dat
1: ik een beetje agressief, af en toe een beetje ben, maar dan word ik door de andere kant getriggerd.
0: Ik denk dat je heel erg moet oppassen dat je niet jezelf bevestigt in uh, de, de conspiracies, zo noem ik het maar. Een link met het duivelspakt uh, en ook denkt, nou ja, het zou kunnen zijn dat het een heel groot pedofiele netwerk is. Dat zijn hele grove beschuldigingen waarvan ik denk, als ze dat echt willen, dan zijn er veel makkelijker manieren om dat te regelen voor elkaar.
1: Dan kan jij zeggen... Ah, dat is allemaal eh, zeg maar, daar ga ik niet naar kijken. Dat, is normaal. dat gebeurt toch allemaal niet? Maar het zou heel fijn zijn zeg maar, dat jij probeert om niet te denken... en nog even uit het verhaal van het uh, roken. Het rook zou dus wel vuur zijn. Nee, eerst bedenken hoe dat eruit ziet. Is dat wel vuur?
0: Nou, dat is een hele mooie opdracht. Dan heb ik ook een opdracht voor jou. Dat jij uh, het ook wil aannemen als, het, als de rook wel van het vuur komt. Dat jij dat ook een redelijke kans geeft. Want ik heb soms het idee... Dat jij het bijvoorbeeld dat al dan uh, afsluit. En denkt, het, is, het moet iets anders zijn. het ga ik nu onderzoeken. En kijk, dat vind ik op het internet.
1: Jij kan gewoon naar me toe komen. Zeg maar, joh, jij ja, gelooft het niet? Kom eens even hier. Wat? Au! Ja, dat is vuur. Die lopen zeuren, joh.
0: Ik vond het een pittig gesprek.
1: Nou, ik vond het een leuk gesprek. Ik heb genoten. Jij ook, denk ik, wel, als ik gewoon naar je kijk.
0: Ja, ik vond, ik vond het zeker leuk. Maar ik vind het ook lastig. Want um, ik snap hoe je denkt. En ik denk dat het... Altijd goed is om een hele kritische blik te hebben. Maar soms kan die kritische blik een beetje doorslaan.
1: Laat dat maar gebeuren. Want als je daarna nooit verder gaat dan de status quo, kan je nooit groeien.
0: Ik ben blij dat ik Peter gesproken heb. We komen niet veel dichter bij elkaars wereldbeeld. Maar ik vind dat journalisten geldt voor iedereen trouwens, zich ook moeten verdiepen in wereldbeelden die niet de hunne zijn. Daar heeft Peter helemaal gelijk in. En als je elkaar niet meer spreekt, komen we sowieso niet verder. Wil je reageren? Dat kan via sociale media. Je vindt me bijvoorbeeld op Twitter, of plaats even een review. De muziek in deze podcast kwam van audionautics.com.